0: И новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться.
1: Мы, сладкие, забываем все. Мы, мы, все. все мы, мы, все умрем. мы, мы,
0: Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения обсуждаем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий. Со мной сегодня в студии Владимир Самойло, руководитель проектов по разработке программного обеспечения, в частности, для медицинских учреждений и, в частности, для Сеченовского университета. Владимир Петрович, Здравствуйте. Да, здравствуйте. Владимир Петрович, я хотел бы сегодня с вами поговорить про, давайте назовем это так, цифровизацию медицины, IT в медицине, применение современных достижений, там, программирования, информатики и таких вот высоких технологий для нужд разных медицинских отраслей и учреждений. Ну, то есть, знаете, сейчас просто идут разговоры там про телемедицину, например, про какие-то системы самодиагностики, с которыми потом можно просто прийти к терапевту, и он подтвердит, чуть-чуть там поправит э, заключение машины, ну, или там полностью отменит с наименьшей вероятностью, как заверяют, по крайней мере, производители таких решений и систем. В принципе, давайте говорить только про Россию, ну потому что, во-первых, нам это близко, во-вторых, э, тут у нас больше информации. Насколько цифровое сопровождение и цифровое вспомогание врачу, Возможно, будущему врачу -то, кстати, тоже. Сегодня присутствует в нашей системе здравоохранения, и ну, насколько оно полезно, а не просто вот для галочки, что вот мы идем в ногу со временем.
1: Но сейчас довольно сложно оценить это движение, потому что во многом многие специалисты пытаются заменить цифрой того же самого врача. По факту, в медицине врач должен остаться как живой человек, который принимает решение о том, как вести пациента, как с ним работать, и как это все должно происходить, потому что Допустим, даже если взять ту же самую телемедицину, я еще в восьмом году работал в известном учреждении Моники, врачом-методистом кабинета телемедицины. И даже тогда все говорили, что сейчас вот телемедицина будет сейчас, вот сейчас будет, сейчас будет. А по факту она не стартует, просто потому что не все понимают, что это не телемедицина. Это медицина, оказываемая с помощью там, дистанционных средств. Uh -huh. Это как вспоможение, это как помощь и как помощь для тех, кто находится в дистанционном, ну, удаленно от врача. Но даже в Мониках, так как Моники – это центральное учреждения для Московской области, то зачастую в то время телемедицинские консультации, они заканчивались фразой «Ну, приезжайте к нам в Москву, мы вас тут посмотрим». Хотя при этом оборудование и все необходимое для коммуникации с пациентом в целом было.
0: То есть телемедицина ограничена не там, набором инструментов, не тем, что пациент не может там себя пропальпировать, не знаю, горло свое посмотреть. Mm
1: -hmm. Ну, здесь, так как в Мониках телемедицина, это была врач-врач, mm -hmm. то есть когда врач в ЦРБ приводит пациента к э, системе видеоконференц-связи с э, специальными устройствами, которые помогали транслировать снимки, допустим, mm -hmm. ну, и пропальпировать по факту врач мог и на месте. Так... Mm -hmm. Но сложное принятие решений, ни один врач, во всяком случае, на тот момент не брал на себя ответственность, потому что, ну, кого показывали Москве? В Москве показывали сложных пациентов. А когда ты общаешься со сложным пациентом, принять решение однозначно о том, что с ним делать, видя только его дистанционно, хотя и когда ты понимаешь, что его в целом можно доставить тебе Живым, здоровым, чтобы ты на него посмотрел. Живым, хотя ну, для начала. Да, да, да. Ну, я имею в виду, да. да. я понимаю, да. Что его можно доставить и уже с ним лично поговорить. Потому что врач не всегда ставит диагноз, исходя исключительно из того, что он видит в медицинской документации, но в том числе и просто обращая внимание на то, как себя ведет пациент. Угу. И вот вот эта вот часть, что мы не все видим, не все понимаем, это довольно тяжелый Если брать такой момент, как... Эктеричный склер. Ну, при желтухе склеры глаза становятся желтыми. эктеричными. Ну, икторичными И смотреть это надо при естественном освещении. И уж тем более не через видеоконференцию. Да. Такие моменты, они как бы и немножко тормозят работу в телемедицине. И еще в целом вообще как если брать отрасль, то зачастую такие сервисы и услуги разваливаются, когда... В них нет врачей, потому что я сталкивался с таким, что пытаются запустить телемедсервис, а в базе нет врачей думают, вот мы сейчас нагоним врачей, они такие вот прибегут и будут оказывать услугу. А телемедицинская услуга, ну, по умолчанию, как по ощущению пациентов, она должна стоить дешевле, чем
0: реальная. Ну, типа, раз никто никуда не поехал, никто никого не трогал руками, не тратил расходники, всякие там перчатки, ну, и тем палочки,
1: более да? диагноз нельзя ставить. Угу. Ну, это уже по закону. Ну, да, я понимаю. Поэтому считают, что должно быть дешевле, а при этом врач те же самые 15 минут тратит, ну, плюс-минус. А при этом, если он будет сидеть на приеме, то он может заработать больше.
0: При этом диагноз не поставит, направление не выпишет.
1: Ну, да, он может сказать, что, вы знаете, у людей с похожей симптоматикой бывают такие диагнозы. То есть это вот в целом максимум, насколько можно приблизиться к этой теме. И иногда им выписывают препараты такой-то группы. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Слушайте, но ну это звучит как что-то, что мог бы делать даже не живой человек, кажется, а, ну, даже не искусственный интеллект, потому что это не интеллект, а просто алгоритм. То есть, как бы, у вас болит здесь, да, нет, у вас здесь там опухоль, покраснение, есть такой симптом, нет такого симптома, и в итоге, пройдясь вот по этой цепочке, учитывая все да-нет от пациента, или там какие-то, ну, могут быть чуть более сложные ответы, например, ставятся, ну, может, не точный, но хотя бы приблизительно понятный диагноз. То есть, это такая какая-то система просто работы с алгоритмом, может заменить, кажется, по крайней мере, что может заменить первичный прием у врача. Экономия время, экономия усилия пациента, терапевта.
1: Ну, то, что вы описываете, это называется система симптом-чекеры. Так. Они в целом существуют. Ага. В целом, да, используются. Единственное, что, опять же, ее нельзя отпускать на волю, работать напрямую с пациентами.
0: То есть это внутренняя система, которой пользуются врачи, но не дают ее именно в руки?
1: Иногда больным. пытаются. У, допустим, некоторых сервисов известных был симптом-чекер до того, как тебя пускали на телеконференцию. В целом это помогает снять определенную... Ну, типа, пациент занят, во-первых, его можно поддержать в очереди подольше. Он занят, он отвечает на вопросы, и там какая-то картинка для врача может вырисоваться в конце, но проблема в том, что если ее будет использовать пациент напрямую, это как гуглить симптомы. Многие это делают, я тоже это делаю. Все это делают. Да, это как бы... А целом...
0: кто говорит, что не делает, тот делает в два раза чаще и врет при
1: этом. Это да. да. Единственное, что эта система не может принять решение. Здесь пока, во всяком случае, именно вот принятие решений здесь очень тяжело. Потому что та же самая система, даже при очень большом количестве вопросов, она не сможет на 100% достоверно отличить ургентную ситуацию от неургентной. Они пытаются...
0: Срочную и острую от терпища да.
1: еще, в принципе. Да. Да. А эти системы, они помогают... Они должны помогать врачу. Или, допустим, если пациент сидит в очереди, чтобы дополнительно расспросить, потому что... Качественный сбор анамнеза это одна из проблем, которые существуют в медицине. То есть
0: ну, экономить время приема, например. То есть, вот задавать да. вопрос, на что жалуетесь, никогда он уже вошел в кабинет, а пока он еще на подходе к кабинету. И
1: поспрашивать, если вот он уже поспра... и он уже сообщил, если пациент уже сообщил, на что он именно жалуется, где у него болит. Потому что некоторые проблемы пациенты они хранят, ждут момента угу. и рассказывают врачу только когда они видят, что ну, врач вроде нормальный, с ним можно поговорить и рассказывают какие-то вещи, которые боятся рассказать э, системе. Что-то стыдное, что ли? Не, ну, не обязательно стыдное, но ну, бывает... Некоторые... Законное? Ну, нет, что вы. Ну, типа, есть... это на
0: самом деле я не упал, это огнестрел.
1: с такими вопросами все равно врач обратится куда надо. Но бывают разные проблемы со здоровьем, где человеку не хочется рассказывать там даже компьютеру и системе, что с ним произошло. Ну, это может быть связано там с мочеполовой сферой. Где-то ему может быть стыдно. Да даже проблема, связанные с лишним весом, человека могут вводить в такое вот э, состояние, что он не хочет про это рассказывать. И вот, а если врач хороший, то он с ним поделится.
0: Угу. То есть, это психологический аспект. Да,
1: разступает. ну, потому что основная проблема медицины, что она работает с людьми.
0: Ой, я запомню эту
1: фразу, Ой, хорошо. Если бы не было людей, все было бы отлично. Это правда. <смех> Универсальная <смех> истина. <смех> да. А так как э, здесь живой пациент, у которого есть свои эмоции, свои переживания, который как-то эмоционально взаимосвязан со всем этим, то здесь вопрос сложный. Поэтому даже у патонатомов, которые ставят вроде бы самый точный диагноз, даже они могут ошибаться, вот скажем так. <смех> Но их ошибка наименее критична. А вот... Больнице. Кстати, не скажите, вопрос, э, а если речь идет про особо опасную инфекцию, и ее все пропустили, и патонатом пропустил. А. -а, -а. Вот такой случай, ну вот, не досмотрели. Угу. На предыдущих звеньях ну как-то вот, как вот так получилось, не увидели. То в целом это последняя линия защиты человечества. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Но тут тогда какой-нибудь цифровизированный алгоритм, в который он будет параллельно вбивать данные вскрытия, он может ему помочь и прийти к какому-то выводу, который сам патанатом мог упустить после так, очередной там, третьей 20-часовой смены
1: подряд. В целом, да, и мы тогда переходим к классу решений, который называется «Система промощи принятия врачебных решений». И здесь идет довольно большая работа. Отчасти здесь сложно, потому что... Эти системы хорошо начинают работать на большом объеме накопленных данных.
0: На бигдата, логично. Вот, пока... Медицина за тысячелетия это накопило такие бигдаты?
1: А в формализованном виде нет. Ну, кого мы можем составить, формализовать все истории болезни в прошлом?
0: Ну а куда складываются все эти заполненные журналы, истории болезни, медкарты и так в далее? Архивы
1: хранятся 25 лет. Ага, а потом уничтожаются. Я вот сейчас не берусь говорить, что происходит с документацией, но 25 лет история болезни должна храниться в больнице. Так. В бумажном виде. А если ее оцифровать, значит, она будет храниться дольше. А вопрос: как ее оцифровать? Вы же видели, как врачи пишут. Они а не, не всегда врач, что написал, может прочитать после справедливо. себя справедливо. И в целом, даже если стараются вести их более или менее точно, то в любом случае, каким объемом информации мы владеем? Это не длительная информация. То есть, ну, как минимум, когда вы ходите к врачу, насколько вы последние, наверное, лет пять стали появляться бумажки, написанные на компьютере, угу. а не от руки. А до этого все было заполнено только от руки. Да. И в целом это оцифровывать становится легче. Но никто это не будет делать, потому что имеющийся объем данных, который сейчас входит в систему, он тоже большой. Но их надо копить, обрабатывать, нормализовывать и работать с ними.
0: Но это ведь тоже может делать компьютер без участия человека. Ну, при минимальном участии человека. Хорошо.
1: А пока не получается почему-то. Пока человек здесь нужен, как э, многие зависимости система может вычленить, но когда у чего-то есть связь, это не обязательно, она причинно-следственная. Может быть, просто корреляция. Да, да, да. да, да. И поэтому пока здесь идет большая работа на тему именно создания банков данных, обработки этих данных и поиск каких-то таких особенных решений, которые позволят реализовать это все. Угу. То есть работа идет работают, и в многих системах помощи принятия врачебных решений, даже когда на вход поступает абсолютно необработанная информация, то есть вот просто вот все, что условно наляпано в документе, она может попасть довольно точно в сферу. Ну, то есть вот хотя бы там угадать диагноз по МКБ. В МКБ? Международная классификация болезней, mm -hmm. в рамках которой, собственно, все болезни классифицированы и описаны, то она может хотя бы попасть в группу может быть, она не попадет точно, но хотя бы вот врач сможет посмотреть и подумать. Здесь же основная проблема в том, что когда такие системы работают, мы выносим функции, которые возможно сделать во внешнем устройстве. Многие, я думаю, сталкивались с тем, что имея в руках калькулятор, вы не будете считать в уме. Вы возьмете калькулятор и часы. Тоже вы не будете отслеживать время по, по своему солнцу. ощущению и по солнцу, ну, вообще в целом. А вы будете надеяться на то, что вам телефон сообщит, который сейчас час, и вы сориентируетесь в своей жизни по этому времени. Угу. Нормальная тема выносить свои функции во внешний устройство. Абсолютно. Да, но когда это становится связано с принятием решений, с судьбой пациента, это уже становится опасно пока системы недостаточно продвинута для того, чтобы врачи могли ими полностью пользоваться. И все равно есть опасность, что она начнет... Ну, иногда вот как вот набираешь, допустим, текст в телефоне, и если там есть предиктивный анализ, который подсказывает какие там могут быть слова, проще
0: тыкнуть и все, и забыть. Да, и не отслеживать свою грамотность, а потому что там Т9 или его аналоги да, 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 не да, 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 за да, тобой. Да.
1: да, а потом, да. если что, можно сказать, что это все Т9,
0: а не я. Угу. И по аналогии, соответственно, есть опасность, что работник системы здравоохранения слишком сильно начнет полагаться на вот такие системы, и что она сказала, то у вас и болит. Да-да-да-да-да-да-да. Типа, будем опиливать ногу. Ну, у меня мигрень. Ногу. Я
1: сказал левую, я, да, я да. сказал ногу, да. Как
0: в старом Да-да-да-да-да-да, я вспомнил.
1: Мы все умрем.
0: Но это не точно. Тогда, получается, нужно врачей обучать работать с такой системой. Раз. И нужно обучать людей, которые будут адаптировать такую систему все-таки под нужды именно медицинской сферы, весьма специфичные. Два. Кто будет сторожить сторожа? Кто будет учить людей учиться взаимодействовать с такими системами и создавать такие системы.
1: Ну, сейчас медицинские вузы в стране пытаются это сделать, и с переменным успехом в целом у них это получается. Просто отрасль довольно новая, хотя вроде бы у нас IT довольно давно, по нашему ощущению, но именно внедрение в медицину, оно идет все равно довольно тяжело.
0: Уточнение, это не относится к биоинформатике или относится, потому что... Мне казалось, что биоинформатика это немножко другое.
1: Ну, здесь я не могу сказать прям угу. однозначно на тему биоинформатики, потому что с ней я пересекался ну так угу. довольно мало. Потому что я знаю, что происходит с медицинскими информационными системами. Что в первую очередь системы нацелены на учетно-отчетную документацию и на контроль того, что происходит. Чтобы это все было записано по полочкам, четко расписано и везде хранилось. Пока... Лично я не сталкивался с системами, которые помогли бы пользователю решать, ну, пользователь здесь имеется в виду врач, решать его проблематику на приеме. Uh -huh. Они ему подсказывают, некоторые системы даже встраиваются специальные алгоритмы, которые контролируют то, что пишет врач, чтобы не было копипасты. Если система замечает, что врач уже такое вот описание по пациенту делал, она ему говорит нельзя. Ну, здрасте. А если, например, он принимает э,
0: людей с ОРВИ, одинак... ну, в сезон ОРВИ, собственно, и это, там, приходит к нему там десятый за день пациент с гриппом, с абсолютно одинаковыми симптомами.
1: Не будут они абсолютно одинаковые. Они все равно будут чем-то отличаться. Ну, там, десятыми долями
0: на градуснике.
1: Опять же, тут тоже вот много бывает проблем. У -у -у. И копипаста здесь все равно вредна. Потому что, ну, как, как только мы пытаемся себе упростить жизнь, почему, допустим, врачи не любят медицинские информационные системы, Потому что они их заставляют, во-первых, они их контролируют, во-вторых, они заставляют их делать больше, чем они могли бы сделать, просто работая. Где-то можно что-то не дописать. Это, может быть, звучит ужасно, но в целом врач должен заполнить минимально необходимую информацию. Минимум, который нужен для записи. Но система может его заставлять делать больше. Но при этом, если мы ослабим контроль системы и будем всегда пропускать меньшую информацию, это приведет уже к другим последствиям. То есть это везде тогда будет всегда мало. Логично. Поэтому здесь, э, кто сторожит сторожа, пока непонятно. Это надо специально идти в этом поиске, специально развиваться. Потому что пока медицинские системы идут чуть с другой стороны, как со стороны управления предприятием. Это не помощь врачу, это помощь менеджеру. Да, да главврачу. Да. В целом вообще в медицине во многом единственное лицо, которое заинтересовано, чтобы с пациентом все было нормально, это главврач. Потому что если брать такой сложный вопрос, как постдипломное обучение у врачей, uh -huh. сейчас идут попытки внедрения системы непрерывного медицинского образования. Но если брать действующий текущий приказ о том, как это должно осуществляться, то единственный человек, который заинтересован, чтобы врач учился, это главврач. Потому что он несет ответственность за то, что медицинская услуга будет оказана должным образом и необученным обученным
0: врачом. Заинтересован и то не пряником, а кнутом. Да, 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 да. Ну, там даже таким. Я понимаю, да, шипастой дубинкой с ржавыми <с гвоздями.
1: Конечно. Поэтому здесь этот вопрос очень сложный, потому что врачи, нельзя сказать, что они очень хотят учиться. Бывают такие врачи, которые очень заинтересованы, но в целом ссылаясь на перегруз, на слишком большой объем работы, на сложное общение с пациентами, все говорят, что, ой, мне это не надо, я вот сделаю то, что я обязан сделать. И то только когда мне принесут, покажут, дадут, сказать, вот, милый человек, тебе все, что тебе надо, вот сюда походи, вот это послушай, и все. Угу. Вот это уколи, вот это съешь. Ну, да. Максимальное упрощение себе жизни. Понимаю. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Ну, хорошо, раз уж мы заговорили про образование в медицине, может, хоть здесь э, IT и технологические какие-то решения, они реальную пользу приносят, а не чисто менеджерскую?
1: Ну, в целом, да, я вот... Я сожалею, что я учился в ту эпоху, когда IT у нас еще практически не было в обучении. И сейчас... Во многом, вот я принимал участие в разработке системы для обучения в Сеченовском университете, это система Learning Management System для внешних пользователей, потому что вузы активно коммуницируют с другими вузами, а mm -hmm. и по факту в Сеченовке есть две системы обучения, которая одна полностью внутренняя закрытая, и внешняя, собственно, за внешнюю я и отвечал. Внешняя система, при этом, она предоставляет контент в формате массовых и открытых онлайн-курсов. Ну, то есть, это когда курс создается максимально дробно. Если на лекции студент может сидеть 45 минут и в целом плюс-минус слушать лектора, и даже если он отвлекается, ну, не берем телефон, а просто хотя бы вот задумался задумался, то он... Хотя бы потихонечку, но впитывает эти данные. Uh -huh. А когда смотришь, допустим, какую-то видеолекцию, то там потерять контентную линию очень легко.
0: Зато ее можно ну, отмотать, если ты понял, что ты задумался и посмотреть. Далеко это, не вот все данного. это сделают. Это и, правда.
1: И поэтому, вот именно формат открытых, массовых открытых онлайн-курсов, он подразумевает максимальное дробление контента. То есть там 5-15 минут. 15 минут максимум. Uh -huh. Потому что если больше 15 минут, уже все. Человек потерялся. Потеря да, 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 да. И. Вот в этом формате там довольно большой объем контента предоставляется. Он интересный. Ну, опять же, тут во многом зависит от лектора, который делает. И сейчас в Сеченовке внедряется AR-VR-контент в том числе. Mm -hmm. а, попытки создать... Ну, ребята сделали... Тут даже не попытки, а прям сделали виртуальную среду, где можно проходить обучение. Но основная проблема этого VR-контента в том, что зачастую за него берутся... Виртуальная реальность. Да, те люди, которые, скорее, занимаются разработкой, они а понимают медицину. И вот этот вот стык очень сложно поймать, потому что при создании какого-то контента, связанного с медициной, именно в виртуальной реальности, в дополненной реальности, во-первых, там есть такая сложность, что очень многое зависит от математического моделирования процесса. Uh -huh. И без этого моделирования, чисто вот канал передачи в виде виртуальной реальности, он... Малополезен, скажем. Да, и мало того, у нас сейчас довольно мало таких устройств, которые массово использовали бы VR. Ну, потому что это получается такой костыль, к которому надо специально прийти. Ну, то есть даже вот если человеку хочется поиграть в компьютерную игру, связанную с VR, ему надо специальное устройство. Uh -huh. Его надо отдельно купить, оно отдельно от телефона. К телефонам мы привыкли, просто потому что оно легко встроилось в наш обиход. То есть, пока телефоны были стационарные, они не сильно беспокоили человека. Но человек в любом случае общается. И поэтому телефоны к нам прилипли. Потому что хочется всегда его носить. Угу. И известно, что если человек забывает телефон, то уровень стресса у него очень высокий. Угу. Тут не Или только... если телефон сел полностью. Да, да, да. У нас так устроен мозг, что нам хочется потреблять контент. Пользуясь телефоном, ты все время потребляешь контент. Так, да. А в VR пока такого нет. Вот попытки создать AR-очки, которые бы дополненную реальность реализовывали, они есть, но это не массово. Мы не, не ходим все в этих очках. А пока это не массово, пока это получается довольно низшее решение. И в целом, наверное, это можно использовать для каких-то сложных моментов. Но вот мне пока, пока на текущем этапе развития технологий кажется, что те же самые симуляционные технологии, где используются манекены и что-то более осязаемое, uh -huh. Оно более эффективно. Вот в Сеченском университете очень большой парк симуляционного оборудования. Манекенов. Да. Mm -hmm. И на них в целом проходит аккредитацию, учатся студенты. Mm -hmm. И у vr -а нет обратной связи с точки зрения... вот Сенсорики, моторики.
0: Да, да, да. Осязания нет. Да, а мы... ну, есть, но это самые, как бы, вот, Катя Николаевич, передовые решения, и они... Вот насколько VR массовые, они еще менее массовые. То есть, а бы, это при... экспериментальные решения.
1: А теперь представьте, что вам надо сделать класс, а не один класс. Хирургии, например, да? Да, а -а -а. И, это... и через этот класс надо пропустить большое количество студентов. Потому что в Северномском университете в едином момент учатся, по-моему, 20 тысяч студентов. На всех курсах и на... Вс... Ну, ну, да. А это довольно много. И вот такой объем пропустить через такие системы пока не получится. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Ну, то есть, ну, тут мы спотыкаемся пока, получается, лишь о технологические ограничения, о потому что техника не до, до такого не дошла. Еще да. Не потому, что это, в принципе, не то, что нам нужно. Не потому, что это качественно там, другая какая-то подача информации, и абсолютно по-другому она усваивается, и вообще мы не можем толком, максимально близко к реальности, воспроизвести в дополненной виртуальной реальности то, чему мы хотим обучить будущего медика.
1: Не помню, как, как термин называется, этот, призрачная долина, когда... А,
0: а зловещая долина.
1: Зловещая долина, да. да. Как, когда создается VR-контент, и многое из того, что я видел, если мы говорим про фантастику, там легко снимается вот эта вот проблема, потому что ты мозг принимает правила игры. Это игра. Окей. Mm -hmm. А как только ты пытаешься показывать людей в VR, они выглядят даже хуже, чем... Манекены. Чем манекены, да. И вот это вот то, насколько они похожи на живого человека и не похожи одновременно, оно вот вызывает эту зловещую долину и вызывает отторжение. А VR... Насколько я знаю, видел проекты коллег. Он хорошо работает, когда, допустим, у тебя есть сложное оборудование, и тебе надо понять, как с ним разобраться. Угу. А когда здесь включаются люди, говорят, что по статистике эффективность работы дальнейшей после AR-VR обучения, даже при условии этих кривых манекенов компьютерных, которые получаются, она все равно довольно высока. Так. Пока мне кажется, что уровень технологий не дошел до того момента, что... Это можно полностью переложить. Естественно, там загубить 10 компьютерных манекенов, это гораздо дешевле, чем загубить одного манекена, и это несравнимо с пациентом. Потому что, допустим, я закончил 10 лет назад, нас водили к пациентам в палату, и мы могли с пациентом общаться. А сейчас стараются от этого уйти. И, допустим, практику проходить, банально делать внутривенные... Им... Капельницу ставить? Ну, ну да, внутри на уколы делать. Я тренировался на живом человеке. Угу. Благо была такая возможность.
0: Но... А сейчас это скорее на резиновом макете руки а, с да, да, да. нарочито вздутыми венами, в которые да. легко попасть.
1: Да. Ну вот вопрос, куда это придет? Пока вот лично для меня непонятно. Да, VR позволяет сделать картинку другой. Да, современные устройства, они уже дошли до того, что банально не виден пиксель. Угу. Но все равно вот этот вот интерфейс передачи информации на глаза человеку, он еще не дошел до того момента, чтобы это можно было делать просто. Вот когда мы научимся напрямую подключаться к зрительному нерву, тогда, наверное, AR-VR будет вот нашим всем. Угу. А сейчас пока это, пока тяжело. Да, есть статистика, что VR-обучение помогает. Но пройти. не радикально. Ну, вот, да. На мой взгляд, все равно с живым пациентом будет эффективней. Эффективнее для врача, но да. чуть хуже
0: для пациента.
1: А вопрос, кто важнее тут в этой системе, тут тоже такое.
0: А вот, да, это, к сожалению, тема для отдельного разговора. Да. Но эта тема, которую мы с вами сегодня обсуждали, была для меня очень интересна. Вы дали мне большую пищу для размышлений. Надеюсь, не только мне, но и слушателям. В принципе, есть на чем подумать и, в принципе, на что надеяться. То есть, как бы даже несмотря на то, что мы не пришли к какому-то яркому свету в конце туннеля, все равно перспективы улучшения медицинской сферы с помощью IT, они есть, причем как для врачей, так и для пациентов. Я этому радуюсь. Большое вам спасибо за то, что вселили в меня эту надежду, Владимир. Петрович.
1: Спасибо вам за такую возможность пообщаться. И, наверное, сейчас мы пока не видим свет в конце тонули, но мы хотя бы начинаем ощупывать его стенки. Потому что раньше и до стенок было дотянуться сложновато. Шутка про практику. Там все по-другому.
0: Да, там не хотелось бы увидеть свет в конце. Так, ладно, надо это завершать уже. Это был подкаст ⁇ Мы все умрем, но это не точно ⁇ Подкаст ⁇ Мы все умрем, но это не точно ⁇ выходит по субботам. Слушайте эпизоды подкаста в приложениях подкаст с Web Story, «Кастбоксе» или «Симплкасте». Комментируйте и делитесь с друзьями.